0: Et bienvenue sur « Mélime de Gwen en vacances », le podcast de mes coups de cœur littéraires, même quand je ne suis pas à la maison. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes derniers coups de cœur, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur, et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui concerne ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Aujourd'hui, je vous le disais, une sonorité peut être un peu différente pour le podcast, pour cette émission et pour celles qui vont venir pendant quelques semaines, et oui, effectivement, je suis en vacances sur mon lieu de vacances ce qui signifie que j'ai emmené mon matériel que je ne suis pas tout à fait sûre du rendu et de la qualité des émissions donc je vous prie par avance de m'excuser si jamais la qualité n'est pas exactement la même que celle à laquelle vous êtes habitué quand je suis dans mon environnement naturel mais si vous pouviez voir l'environnement dans lequel je suis actuellement je vous jure que ça vaut tous les petits désagréments de son qu'on risque d'avoir. Bref, ça c'était pour la fin de la parenthèse, passons au vif du sujet l'émission d'aujourd'hui elle est consacrée à une lecture, bah j'allais dire à une lecture de saison, puisqu'elle est consacrée à une romance sexy et piquante parfaite pour l'été. Je vous parle d'un titre de Horror Knox qui est paru aux éditions addictives au début du mois de mai 2021. Oui, j'ai un petit peu de retard dans mes lectures, mais finalement le contexte y prête bien. Il s'appelle Attention, désolé d'avance pour la prononciation. Fake boyfriend and true lover. Oui, il va falloir pas dire trop trop souvent le titre pendant l'émission, ça va être compliqué. C'est donc un roman d'Aurore Knox et c'est pour ma part une découverte d'Aurore Knox d'ailleurs dans ce roman. De quoi s'agit-il Il, il s'agit des retrouvailles pétillantes, sexy et sacrément culottées entre d'un côté Charlotte Williams et de l'autre côté Thomas Leroy. Ils se connaissent bien, ils se connaissent même très très bien, en effet Charlotte est la meilleure amie de Clotilde Leroy, la petite sœur de Thomas, ils se connaissent donc pratiquement depuis l'enfance, même si Thomas est un petit peu plus âgé, euh, il la connaît même tellement bien qu'il la surnomme Trois Pommes depuis des temps assez immémoriaux, ils se connaissent autant mieux que Thomas était pour Charlotte l'homme des premiers Premier coup de cœur, première nuit, première déception amoureuse, premier cœur brisé. Bref, vous l'aurez compris, le passif entre eux est d'importance. Et dans ce roman, ils vont se retrouver et également, comme leur nom l'indique, ils vont devoir jouer la comédie et la comédie de se faire passer pour un faux couple. Alors la comédie, vous allez me dire, ça tombe bien, c'est le métier de Thomas qui est acteur à Hollywood. Il y a particulièrement bien réussi sa vie. C'est une romance, je vous le disais en préambule, qui est très pétillante, très sexuelle qui part d'un thème qu'on pourrait penser déjà vu et revu mais qui en fait quelque chose de très très réussi et on va dans l'émission d'aujourd'hui prendre le temps d'expliquer pourquoi. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Mais oui, même en vacances, les bonnes habitudes, on ne les change pas. Je vais vous lire un extrait de ce roman. Alors, je vais vous lire le chapitre 1, qui suit donc immédiatement un prologue flashback. Ce chapitre 1, c'est Thomas qui a la parole. Dans ce roman, à la première personne et à deux voix, alternativement celle de Charlotte et de Thomas, pour notre plus grand plaisir et le plus grand plaisir de nos zygomatiques. Installez-vous confortablement. Laissez-vous aller, c'est donc Thomas qui a la parole. Merci d'accueillir Thomas, Leroy, scande le présentateur sous une nuée d'applaudissements. J'entre sur le plateau, maquillé et vêtu de mon plus beau costume. Je connais mon rôle, je connais le script par cœur. J'ai répété cette interview comme si je répétais pour le rôle le plus important de ma carrière. Sourire de façade, vissé aux lèvres, je me glisse dans le fauteuil face à Serena, ma co-vedette dans le film qui, nous espérons, sera le blockbuster de l'année. Elle me toise avec une lueur manipulatrice dans le lagon de son regard, tandis que je souris de toutes mes dents. Il ne faudrait surtout pas qu'elle sache que partager ce moment avec elle me fit la nausée. Cette femme est pire qu'un lendemain de cuite. Tant qu'on est dans l'action, on en redemande. Mais une fois qu'on redescend, on n'a qu'une envie, on va y valser toutes les bouteilles du bar depuis le haut de l'Empire State Building. Thomas, parlez-nous du tournage, commence le journaliste. Comment est-ce de passer devant la caméra du fabuleux Scott Furlong j'ai envie de lui répondre que les seules fois où j'ai aperçu le grand Scott, c'est quand il était allongé sur ma petite amie, alias Serena, alias ma covedette, alias la femme avec qui je partage ce plateau. Mais à la place, je réponds. Eh bien, comme vous venez de le dire, Sébastien, Scott est fabuleux. Ça a vraiment été une chance pour moi de jouer dans un de ses films. Si là, je ne gagne pas mon Oscar. Vous êtes tous deux de jeunes acteurs français ayant réussi à Hollywood. Le dépaysement n'est pas trop compliqué à gérer Demande Sébastien Moreno. Encore un truc qui me prend la tête. Je ne suis pas français, je suis belge. J'ai beau le dire à chaque fois que je participe à une émission en France, à chaque fois, on me répond « ouais, mais c'est pareil ». Eh ben non, c'est pas pareil. Allez dire à Stromae qu'il est français ou encore à cordy Ce n'est pas parce qu'on vient d'un pays dix fois plus petit qu'on ne mérite pas autant de considération, même si on a un gouvernement un jour sur trois. Vous savez, au début, c'est vrai que c'est difficile, mais après, on s'habitue, répond la grande blonde siliconée. C'est comme pour tout. Quand on boit du vin, c'est pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, Serena, on ne voit pas. Mais tu t'enfonces tellement bien que je songe à commander des pop-corns pendant que tu te donnes. Le présentateur me regarde dubitatif. Je ne suis donc pas le seul à penser qu'elle a certainement abusé du champagne proposé dans les loges. Et vous, Thomas, tente-t-il afin de sauver le peu de dignité qu'il reste à son émission Je vous avoue que j'ai toujours le mal du pays. Ma Belgique natale me manque très souvent. Mais j'y retourne dès que je peux. Mensonge Je suis retournée à Bruxelles trois fois en deux ans. Aujourd'hui, par exemple, après cette journée passée dans les locaux de la première chaîne française, je pourrais très bien prendre le TGV et rentrer voir ma famille. Mais non. D'un, parce qu'ils ne sont pas au courant de ma venue en Europe. Et de deux, parce que je préfère troquer une semaine de grisaille bruxelloise contre le soleil d'Argentine. À une heure du matin, le jet privé de Virgile, mon meilleur ami, nous conduira dans la Pampa pour un festival électro de trois jours. Je sais, je suis un fils et un frère indigne qui préfère s'amuser plutôt que de prendre des nouvelles de sa famille. Ma sœur me le rabâche assez souvent pour que je m'en souvienne. Malgré tout, il me manque. Je ne suis pas sans cœur, comme il disait mal pensé. Oui, j'ai de l'argent, mais j'en fais don à des œuvres de charité, et avec mon manager, nous avons même fait un don anonyme lors des incendies en Australie. J'ai ma mère en visio deux fois par semaine et ma sœur au téléphone dès que je peux. Mais je me déplace là-bas qu'en cas de nécessité extrême, comme pour Noël, par exemple. Bon, J'avoue, j'ai merdé quand j'ai loupé l'enterrement de ma grand-mère. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon père ne m'adresse plus la parole depuis trois ans. Et c'est également pour cela que j'y vais le moins souvent possible. Rester dans la même maison que lui, alors qu'il me fait sentir que je n'y ai plus ma place, est au-dessus de mes forces. Serena joue avec ses cheveux, faisant virevolter ses boucles parfaites à droite puis à gauche. Elle croise et décroise les jambes. Nom de Dieu. On dirait une mauvaise pub pour du shampoing. Après deux ans en sa compagnie, je ne peux assurer qu'une chose, c'est qu'elle est drôle au pieu, mais ses compétences s'arrêtent là. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu réussir une carrière dans le cinéma. Une vision d'elle se déhanchant sur Scott me remet les idées en place. Rectification, je sais exactement comment elle a réussi. Jouer la comédie alors qu'on est un vrai couple, demande Sébastien Serena, ce n'est pas trop compliqué Celle-ci, je ne l'avais pas vue venir. Il ne pouvait pas s'en tenir à son script, non je n'ai vu passer cette question de nulle part. Ou alors il improvise, et dans ce cas, on est dans la merde. Car si moi je peux rattraper le jeu, pour Serena et son quotient intellectuel qui avoisine celui d'une huître, c'est plus compliqué. <rire> Vous êtes trop chou de demander ça. Vous savez, dit-elle en replaçant la bride de sa robe bleue électrique, ce n'est pas tant jouer qui est difficile, c'est revenir à la réalité après la scène. Pour une fois qu'elle ne sort pas une ineptie, je devrais retirer ce que j'ai dit à propos de ses capacités cérébrales. Mais il y a aussi des fois où on se trompe et on croit que la réalité est la fiction, reprend-elle en jouant avec une de ses boucles d'oreilles. Par exemple, sur le tournage de Seconde Zone 4, je devais jouer une extraterrestre enceinte. Eh bien, j'ai parlé en zoomadiant pendant deux semaines après le tournage. C'était très drôle. Je ne retire rien du tout. Sortez-moi de cet enfer. Et vous, Thomas demande le journaliste à mon attention. Personnellement, je sais compartimenter, fais-je amuser je sais très bien que lorsque j'ai une scène un peu osée avec une partenaire, ce n'est pas réel. Et je ne n'ai pas rejouer la scène hors caméra pour prouver mes performances. Manche à dent et dents, blondasse incendiaire. Malgré tout, je crains fort que personne à part Serena, dont la bouche remplie de Botox forme un « oh » pratiquement parfait, ne se doute que cette pique lui était destinée. À ma gauche, Sébastien Moreno nous scrut tour à tour, ne comprenant pas grand-chose à ce qui est en train de se passer sur son plateau. L'atmosphère est pesante, presque électrique, à tel point qu'on peut certainement voir un nuage se former au-dessus de nos têtes. Le présentateur trie ses filles, lisse la verse, le veston de son costume et finit par replacer ses lunettes correctement sur son nez avant de reprendre. Parlez-moi un peu de Terminal Love, Thomas. Ce n'est pas dans vos habitudes de jouer dans des comédies romantiques, et pourtant, vous avez choisi ce rôle pour vous expatrier aux USA. « Je ne vais pas vous mentir. S'il y a quatre ans, Joey Clarkson m'a choisi pour ce rôle, c'est avant tout pour mon physique, Réponds, répond-je, assez fier de moi. « À l'époque, je ne parlais pas aussi bien anglais qu'aujourd'hui et mon jeu était bon, mais pas suffisant pour Hollywood. Mais Joe m'a donné ma chance et si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est certainement grâce à lui. »« Foutaise Joey est le mec le plus imbuvable que la terre ait porté. Et encore je suis gentil. Car dire que c'est un enfoiré sexiste et misogyne doublé d'un connard qui passe plus de temps à sniffer des rails de coq dans sa caravane que sur les plateaux serait vachement plus juste. Mais je ne peux décemment pas dire ça en public. Le penser, oui. Le dire, non. Ce film, s'il était tourné, c'est uniquement grâce à Jessica, son assistante réalisatrice. C'est elle qui a cru en moi au point de m'inscrire à des cours d'anglais, au point de me réveiller chaque jour aux aurores pour que j'apprenne mon texte dans un parfait accent texan. Clarkson, lui, ne savait même pas qui il avait comme acteur sur le tournage, c'est pour dire. « J'aurais une question un peu personnelle pour chacun d'entre vous, » demande Sébastien en buvant une gorgée d'eau avant de replacer le verre sur le comptoir face à lui. « Nous savons tous que vous étiez ensemble avant et durant le tournage de Nos Limites. Votre relation a pris fin un peu avant de boucler le film. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes aujourd'hui de vos vies amoureuses ?» Un coup d'œil à Barbie face à moi et je la vois jubilée. Elle sait que depuis que ce tournage terminé il y a un an, je n'ai eu personne. Bon, je n'ai pas non plus choisi une vie monacale pour autant, mais je me tiens éloignée de tout ce qui est actrice, mannequin, chanteuse et starlet de télé-réalité. Et à Hollywood, ça restreint fortement le champ des possibilités. Autrement dit, je couche de temps en temps avec une fan qui a au préalable signé un accord de confidentialité avant afin d'éviter de faire les choux gras de la presse à scandale. « Oh mon Dieu, Sébastien !» s'écrit le trahuri. Je suis trop contente que vous me le demandiez. Je ne savais pas si je pouvais en parler avant, mais j'ai demandé à Scott et il m'a dit « Vas-y bébé, balance la sauce. » Alors voilà, Scott et moi allons-nous marier. Quoi Je manque d'effaillir, je recrache la totalité de mon verre d'eau sur le pantalon de mon costume tout neuf. Je n'en crois pas mes oreilles. Serena va devenir Madame Scott Furlong, sixième du nom. Alors là, j'hésite entre jubiler et me rouler par terre de joie. Parce que oui, cette idée me plaît au plus haut point. Bordel, elle va enfin accepter de me rendre mes parts sur la maison. Mais félicitations au futur Madame Furlong, répond le journaliste. Il devrait plutôt dire future ex-Madame Furlong, car Scott ne reste jamais marié très longtemps, et encore moins quand il y a de la chair fraîche à proximité. Pas de chance pour Serena, son assistante est beaucoup plus jeune qu'elle. Et vous, Thomas, me demande Sébastien. Oh, vous savez... « Thomas finira un vieux garçon, » me coupe Serena. Quoi « Quoi Mais pas du tout, » répond genre de moi. « Bien sûr que si. Tu ne vis que pour le travail. Rien d'autre ne t'intéresse, » lâche-t-elle en croisant les bras sous sa poitrine opulente. « Oui, mon travail est important et je n'aime pas être distrait lorsque je bosse, c'est vrai. Mais il y a tout de même une marge de manœuvre entre une petite distraction et vouloir me faire tailler une pipe pendant qu'on tourne une scène d'action. « Ah, c'est certain que moi au moins j'arrive à l'heure sur le plateau. » Et pas avec quatre heures de retard parce qu'il a fallu me refaire une manucure d'urgence, mes nervèges. Et si tu veux tout savoir, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. C'est une femme bien, qui n'a rien à voir avec notre monde. Oh mais c'est fantastique, répond le présentateur. Peut-on savoir son nom <rire> Ce ne sont que des foutaises. Il n'a personne, prétend Serena, avec raison. Non, je n'ai personne. Je n'ai pas le temps ni l'envie de m'engager dans une relation bancale qui sera de toute manière vouée à un échec certain. Toutes les femmes rêvent de sortir au bras de Thomas Leroy pour sa plastique, son compte en banque et son carnet d'adresse. Certaines sont même amoureuses, n'en doute pas, mais aucune n'accepte que j'embrasse une autre femme à l'écran. Et encore moins que je simule un acte sexuel avec une autre partenaire qu'elle. Je te dis que j'ai quelqu'un. Parfait, donne-nous son identité alors, et t elle Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle se prénomme Charlotte et que c'est un amour de jeunesse que j'ai retrouvé récemment. Pour le reste, ça fait partie de la sphère privée, et vous comprendrez que je ne peux vous en dévoiler plus. Charlotte Sérieusement Mais pourquoi ai-je donc pensé à elle Dans le taxi m'emmenant à mon hôtel, je scrute avec attention les réseaux sociaux. La nouvelle a déjà fait le tour de Twitter et Instagram. De People Police Info, Flash Info, Thomas Leroy off, enfin en couple, qui est cette mystérieuse Charlotte. De Sianna987 à People Police Info. Quoi Comment ça Thomas Leroy Off est casé. Super. Pourvu que ma sœur soit en panne de réseau ou dans le fin fond d'une grotte en Antarctique, sinon je ne donne pas cher de ma peau. Je coupe mon téléphone et le range dans la poche intérieure de mon veston, puis laisse tomber mon crâne contre la putette du taxi. The Sweet Escape de Gwen Stephanie me revient depuis le poste de radio. Ben voyons. Moi aussi j'aimerais vraiment m'évader là maintenant, tout de suite, mais je ne peux pas, car comme je le pensais, ma sœur ne vit ni dans une yourte ni en marge de la société. Elle a donc bien Internet, la télévision et même le téléphone, si j'en crois son nom, qui s'affiche sur mon écran. Allô Thomas, Antoine, Gédéon, le roi, es-tu devenu fou Bonsoir, Clotilde, comment vas-tu Moi Oh, ça va, merci de t'en inquiéter, ludai je Ne joue pas à ça avec moi, s'énerve-t-elle. Tu es peut-être le plus vieux de nous deux, mais ça ne fait pas de toi le plus mature. Et pour preuve, cette interview complètement bancale. Ah, toi aussi, t'as trouvé que Serena semblait bourrée « Du con, là, je te parle de toi, pas ton ex pétain sur l'hôtel. Comment as-tu osé prétendre que tu étais en couple avec Charlotte Ma Charlotte. T'es défoncée, c'est ça ?» Je soupire lourdement, la laissant finir de me crier dessus avant de prendre la parole. « C'est bon T'as fini ?»« Non, j'ai pas fini. Je te conseille fortement de débarquer ici avant demain matin et de lui présenter tes plus plates excuses. » Je n'ai même pas le temps de répliquer qu'elle me raccrochonnait. « Aller à Bruxelles alors que la chaleur de l'Argentine m'attend c'est elle qui est défoncée pour le coup, car jamais je ne ferai ça. Non, ça, jamais. Ce n'est pas mon petit mensonge de rien du tout qui va tuer sa copine. Pourtant, je me penche vers le chauffeur, lui demande de bifurquer au prochain embranchement et de me déposer à la gare. Ma sœur me lébrise sévère, mais elle a raison, et j'ai un plan à mettre à exécution. Et voilà Et nous allons donc laisser-nous Thomas à son plan foireux. Vous avez donc, je suppose, compris pourquoi est-ce que j'ai choisi ce chapitre. Alors d'une part parce que j'adore la manière dont euh, Knox fait parler ses personnages, la manière d'être dans leur tête. Et encore là, on est avec Thomas qui a encore un peu de filtre. Vous allez voir quand vous allez vous retrouver dans la tête de Charlotte, ça vaut vraiment le détour. Donc c'est une scène d'exposition, bien entendu, où on comprend déjà pas mal de choses sur Thomas, notamment euh, sur cette espèce de grand écart entre sa carrière et sa vie à Hollywood. Il aime être acteur, il est fait pour ça. Par contre, tout ce qui va autour, que ce soit la star attitude, que ce soit toutes les mesquineries, toute l'image, etc., c'est quelque chose qui lui pèse euh, assez lourdement. On voit aussi un Thomas qui a du mal à trouver sa place dans sa famille euh, et c'est l'une des composantes du roman. Bref, on a là, dans ce premier chapitre, en quelques pages, résumé tout ce qui va nous faire tellement de bien dans ce roman. Alors les raisons maintenant pour lesquelles j'ai décidé de lire et pour lesquelles j'ai décidé de vous en parler dans cette première émission de Mes mots de Gwen en vacances. D'abord parce que je trouve que c'est la comédie parfaite pour l'été. Les personnages sont piquants, les prises de bec entre eux sont juste hilarantes, géniales et je vous parle même pas des références. bah oh ben si, tiens, les références, je vous en parle. Quand on est capable de créer un avocat dont les initiales, sa forme J.K. Rowling's. Vous avouerez quand même qu'il y a du très haut niveau. Lorsqu'on a un personnage qui a des fortes tendances à se prendre pour un Pokémon et qui est capable de lancer des attaques éclairs de savon en plein milieu d'une salle de bain, déjà, on frôle l'extase. Et quand en plus, ce personnage a des références cinématographiques et culturelles ben, qui me parlent pas mal, j'avoue que là, tout est pareil pour passer un excellent moment piquant et pétillant et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai donc beaucoup aimé la composition de ce roman, notamment les accrochages entre Charlotte et Thomas, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à lire dedans. C'est un roman qui est également un roman très sexy, attendez-vous à voir très chaud, prévoyez un bon petit cocktail de fruits à côté de vous, c'est un conseil de la rédaction. Effectivement, c'est un roman très très sexy, les scènes sensuelles sont superment bien décrites, ça fonctionne parfaitement. Bref, c'est vrai que c'est un roman qui se lit facilement, et en même temps on peut aller aussi euh, trouver des éléments un peu plus loin, ça je vous en parlerai vers la Enfin, mais c'est un roman en tout cas qui se lit avec beaucoup de plaisir, beaucoup de rapidité et qui vraiment est parfait pour nos lectures d'été. Ensuite, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois, il se passe dans des lieux un peu inhabituels. J'ai adoré refaire un petit tour en Belgique. Alors, on oublie tout de suite les lieux communs sur la Belgique. Vous n'aurez pas d'expression bizarre. Ah si, j'ai vu passer un nantes je crois, à un moment ou un autre. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était bien, que c'était des paysans. Là aussi, super pour une romance d'été. On a certes un long séjour à Los Angeles et vous allez voir des très très beaux coins de Los Angeles à commencer par la villa de Thomas mais les coins en Belgique sont pas mal non plus et puis c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ensuite j'ai adoré le personnage de Charlotte, c'est un personnage qui est déjanté mais en même temps, qui garde à l'esprit et au cœur l'essentiel de sa vie, et c'est ce qui la rend très très touchante. Il euh, y a quand même beaucoup de galères et de tuiles qui s'accumulent dans la vie de cette pauvre Charlotte, qui pourrait euh, rendre quelqu'un aigri ou méchant, ou en tout cas un peu désespéré. Elle, c'est tout l'inverse, elle rebondit à peu près sur tout. Elle est extrêmement pétillante, j'ai beaucoup aimé sa relation avec les autres personnages, notamment avec Clotilde, donc sa meilleure amie, mais aussi avec la famille Leroy, alors je vous dévoile pas tout, hein, pour pas vous laisser de la surprise. Surprise. mais Charlotte a grandi dans une famille euh, un peu particulière je vais dire ça comme ça et elle a trouvé chez les Leroy qui sont pourtant aux antipodes de sa propre famille une espèce de famille de substitution ce qui rend d'ailleurs sa relation ou sa non-relation avec Thomas d'autant plus euh, bancale parce que si Thomas depuis trois ans euh, n'a pratiquement plus de contact avec la famille Leroy elle au contraire elle y est intégrée pratiquement comme une deuxième fille comme une quatrième enfant et ça crée comme ça un déséquilibre qui est tout à fait délicieux et très très bien exploité en même temps, j'ai aimé euh, l'une des, compo des composantes de la vie de Charlotte. Vous savez quoi Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Vous le découvrirez très vite dans le roman. Mais c'est un personnage qui, pour différentes raisons, se retrouve obligé de penser à quelqu'un d'autre, souvent, même en priorité, et de guider ses décisions par rapport à ça. Et je l'ai trouvé à ce moment-là extrêmement touchante. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du personnage. Et je vous laisserai découvrir lequel il est. Pour autant, euh, vraiment, j'ai adoré. Euh, sa fraîcheur, sa vivacité, sa manière de faire face à cet univers plein de paillettes et d'en être alors éblouie certes, mais aveuglée plutôt et euh, pas dans le bon sens du terme. Hein, vraiment, euh, on sent qu'elle souffre tout de même euh, de tout ce qui pourrait paraître absolument enchanteur à la majorité des gens. Elle, celui qu'elle veut retrouver, c'est le vrai Thomas l'acteur, euh, elle n'est pas plus que ça éblouie par la façade de l'acteur, celui auquel elle est attachée, c'est le personnage qu'il est lorsqu'il tombe le masque. D'ailleurs, justement, Thomas, parlons-en, c'est un alter ego superbe pour, euh, ce, pour cette comédie romantique. Euh, il a des aspects tête à claque absolument géniaux, notamment dans sa relation avec Oscar. Alors, Oscar, son assistant, Thomas menace de le virer un jour sur deux. Mais en même temps, que ferait Thomas sans Oscar Vaste question qui mériterait bien un petit quelque chose en plus. Ça, c'est juste une question de gourmandise. C'est également un ami fidèle. On le voit dans sa relation avec Virgile, qui est une relation très forte, c'est une relation à double sens à la fois Thomas est un secours pour Virgile et en même temps Virgile est aussi comme un vrai ami capable de lui remettre les idées en place, ça s'est vraiment très bien réussi, d'ailleurs entre parenthèses s'il venait à Aurore l'envie d'écrire sur Virgile, je ne serais certes pas la dernière à m'en réjouir, voilà c'est dit, c'est posé, je referme la parenthèse, mais quoi qu'il en soit c'est un personnage qui sous certains aspects est vraiment détestable euh, il a un aspect un peu arrogant un peu monsieur j'ai du fric et je peux tout acheter etc. Mais les moments où il tombe le masque, ou même les moments où, où par pure délicatesse, par petite touche, il va au contraire euh, montrer qui il est en réalité, sont des moments très très beaux. Et puis, je vous disais, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman aussi, mais ça c'est parce que j'aime bien les creuser en dessous du plaisir instantané que me donne la lecture, c'est euh, le personnage qu'il est en dessous, c'est-à-dire que c'est un personnage qui malgré tout, et il le dit en fait hein, dans ce premier chapitre, euh, sa famille a l'impression qu'il les aime pas, c'est pas ça du tout, etc. C'est un personnage qui a l'impression en fait qu'il presque presque un complexe de l'usurpateur, en tout cas de l'imposteur. Euh, Certes, c'est un, un acteur hollywoodien en vogue, certes, il a une très jolie carrière, mais euh, je pense qu'il lui manque quand même des choses et que notamment sa relation euh, en dents de scie avec son père est quelque chose qui, lui, qui le blesse beaucoup idem pour la relation qu'il a avec sa grand-mère idem pour l'image qu'on peut avoir de lui et j'ai beaucoup aimé euh, le moment où Thomas redevient juste un frère, un élément de la fratrie avec le qu'on a croisé dans ce premier chapitre et qui est un personnage vraiment superbe et aussi avec Louis alors qu'on connaît un petit peu moins dans l'histoire, on le croise de loin en loin qui est son frère aîné, qui est galériste et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ces moments où il redevient juste Thomas, où il arrête les extravagances pour être juste le personnage et puis même chose euh, pour Charlotte. Là aussi, j'ai trouvé que dans ce roman, il y avait quand même une, une réflexion très intéressante sur la famille, sur la place de chacun dans sa famille, sur le fait que la réussite sociale ne rend pas forcément les parents plus fiers euh, de soi que d'un autre enfant, et sur aussi la difficulté pour chacun de trouver sa place, d'être dans la comparaison. Il a notamment dans la relation de Charlotte avec les siens, euh, quelque chose qui m'a profondément euh, ému, touché, qui m'a donné envie de lui faire un gros, gros câlin euh, dans le regard que les que les siens ont sur sa vie sur ses choix, euh, elle a l'impression Charlotte d'être une éternelle source de déception pour sa famille, c'est un peu le cas aussi pour Thomas d'ailleurs, et j'ai trouvé que ces aspects là étaient des aspects qui montraient des personnages écorchés, qui nous faisaient aller un peu plus loin que juste cette très jolie comédie pétillante pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. et en tout cas moi c'est des passages qui m'ont vraiment beaucoup plu et puis également euh, dans la, le rayon de la famille, ce roman il pose aussi une nouvelle fois c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup en roman sans parler particulier. La question de la famille de cœur ou de la famille de recomposition de la famille qu'on forme autour de soi avec des gens qu'on a choisis ou en tout cas des gens qui rentrent dans votre vie et qui décident d'y rester ça c'est quelque chose auquel euh, à titre personnel je suis extrêmement sensible et je trouvais que là aussi Aurore Nox avait fait un très joli travail qui euh, donne un poil de profondeur encore en plus à cette comédie pétillante sexy rigolote bref ce petit aspect beaucoup plus euh, sentimental on va dire c'est un vrai plus que j'ai beaucoup beaucoup apprécié et qui m'a fait remonter encore d'un cran dans euh, le coup de cœur que j'ai eu pour cette romance. Je vous rappelle donc il s'agit de Fake Boyfriend and True Lover de Horror Knox. C'est sorti aux éditions addictives en édition numérique pour le moment le 8 mai 2021. Vous l'aurez donc compris une comédie romantique, sexy, bourrée de références qui feront sourire ou qui parleront à la majorité d'entre nous, avec des personnages déjantés, des personnages piquants, des personnages qui ont de la répartie et en même temps des personnages qui sont touchants, dans un cadre qui n'est pas un cadre habituel, c'est vraiment à mon sens un sans faute qu'a réalisé Horror Knox dans cette première découverte de ses œuvres, mais certainement pas la dernière et chez Milo de Gwen, on vous conseille bien évidemment ce roman pour passer à un temps très bon moment estival, ou d'ailleurs plus tard, mais en tout cas, ne passez pas à côté de ce fake boyfriend and true lover. Ah, ça y est, je bute presque plus en le disant. C'est un roman vraiment que nous on valide et qu'on vous recommande bien évidemment. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette première émission de mots de Gwen en vacances. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer. Idéalement, je vais continuer mon rythme de lecture, à condition en tout cas que mes activités annexes m'en laissent le temps. Si, si promis, je prends le temps de lire. Là, je suis en ce moment sur deux romans très différents, mais qui me procurent un énorme plaisir l'un et l'autre. Et puis aussi en écriture, mais ça en reparlera un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, nous allons se retrouver très bientôt pour une prochaine émission, pour parler d'un autre genre, mais certainement d'un tout aussi beau coup de cœur. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, même en vacances, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, de profiter d'un très bel été pour ceux qui ont des vacances, et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye